0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop, cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y hablamos a fondo de ellas junto a un invitado. Así que esta semana tengo de regreso a Fernanda Molina. Hola, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Nat? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar en CinePop. Fer y yo estuvimos viendo sus mensajes. Muchas gracias por los mensajes. Los leemos con calma y gracias también por las sugerencias. Así que síganos escribiendo a cine-popmx, tanto en Twitter como en Instagram, y ahí podrán ver qué película vamos a hablar o, o más a fondo detalles que quizás no dijimos en el programa.
1: Sí, así es. Nos encanta leerlos, entonces síganlo haciendo. Sí, exactamente. También queremos mandarle un saludo
0: especial a nuestras escuchas de República Dominicana, que tenemos muchos seguidores ahí. Les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. Y aquí tienen a sus amigas en México. Así es. Muchas gracias
1: por estar al pendiente de los nuevos programas. Sí, exactamente. Pues esta semana vamos a hablar... Vamos a hablar de Little Miss Sunshine. Pequeña Miss Sunshine en español. Es una de mis películas favoritas también. Es muy divertida. Es una película... Um... ¿Dirías que es una película familiar? Sí, totalmente. Pues Little Miss Sunshine
0: salió en el año 2006, se grabó en 2005. Primero se estrenó en Sundance. Que ahorita quiero dedicarle unos minutos al Festival de Cine de Sundance, porque al parecer se está volviendo un tema muy importante para Fer y para mí. Como que seleccionamos muchas películas de ese festival.
1: Si elegimos muchas películas de Sundance, creo que tenemos... Sundance tiene una, una temática que nos llama mucho la atención a nosotras. Sí, exactamente. Sundance
0: es un festival de cine en Estados Unidos. Se hace una vez al año en Park City, Utah. Y fue fundado por uno de los actores más famosos que hay, que es Robert Redford. Tiene otros fundadores, pero no vale la pena hablar tanto de ellos porque están envueltos en controversia. El festival de Sundance lleva como ya varios años siendo el primer festival de cine del año que abre un poco esta está vista a los críticos, ¿no? Para ver películas nuevas y diferentes e independientes. Y han salido películas muy famosas de ahí, incluidas Pequeña Mi Sunshine. El último año fue Promising Young Woman, que es una película de Carrie Mulligan, que también vamos a hablar de ella. Y también la película que hablamos la semana pasada, Llama por, por tu no? Nombre. Uh -huh. Entonces, Sundance se han convertido como el, el enfoque de películas independientes americanas. Y muchas veces se convierten en súper éxitos. O sea, se nominan al Oscar. O sea, como que tienen un año de muchos éxitos. Y yo creo que Sundance se ha convertido como en uno de los festivales que
1: tú y yo seguimos más de cerca. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y pues esta película le fue excelente en Sundance. Los productores, escritores y directores no se esperaban el aplauso y la ovación con que recibieron la película. Sí, fue súper bien recibida. No se sí. esperaban eso. ni Le fue súper bien en el box office, hizo muchísimo dinero esta película. Y luego, luego la, la compraron. Sí,
0: en ese momento tenía el récord de la película que más caro se había vendido. Ahorita ya ese récord lo tiene Palm Springs, una película que vamos a hablar de ella también eventualmente. Entonces, pues, Sundance se ha convertido como, como un festival donde todo el mundo pone mucha atención, porque hay películas con muchísimos actores muy famosos, al igual que ahí se conocen como nuevos actores. ¿no? Entonces, ha un poco revolucionado el cine independiente y siempre hay como un... Una película que, no quiero decir como que esté escogida, pero que se convierte en la película independiente de los Oscars. No, no, no cada año siempre hay como una película independiente, pero muchas veces eso pasa, ¿no? Y también incluidos actores, o sea, siempre de ahí salen cosas muy interesantes. Entonces, vamos a seguir hablando de Sundance en el futuro. Es un buen festival y que a nosotros sí. nos gustan sus películas. Pues bueno, Little Miss Sunshine, como mencioné, salió en 2006. Es una tragicomedia americana y que esa es una película que no es muy reconocida por la generación Z, por la tuya. No sé qué opines. O sea, porque yo, cuando yo salió, yo tenía 16 años. Entonces, justo estaba como en, en mi generación. Pero no sé tú cómo hayas visto o percibido cómo esta película está... Se habla
1: de ella con los centennials Buena pregunta. La verdad, nunca me lo había cuestionado. Sí, tal vez tienes mucha razón. No es una película muy famosa eh, entre mi generación. Tal vez es famosa dentro de mi generación por los aficionados del cine y los que uh -huh. siguen el cine, pero cultura general no no
0: es. Esa es mi impresión, como que se volvió una de las películas más famosas de su época, pero aunque todo mundo la considera una de las como mejores películas que han salido del festival y a nivel mundial, o sea, es una película que tuvo un presupuesto de 8 millones de dólares y recaudó 100 millones de dólares a nivel mundial, o sea, fue todo un éxito en su momento. Y creo que aunque no la recordemos como con tanta pasión Como recordamos otras películas de esos momentos Creo que sí, quien sea que la vea tiene una experiencia positiva O sea, me cuesta sí. mucho pensar que alguien puede pensar que es una mala película O sea, igual y no, no es la obra maestra cinematográfica que, como de, que conocemos de otros directores, ¿no? Como de culto
1: Pero es una película que le llega al corazón a todos Es una película muy divertida, es muy chistosa también tiene temas fuertes, un poco de filosofía por ahí, te hace reflexionar y cuestionarte muchas cosas. Entonces, es una película, la verdad, que tiene de todo. Justo por eso se le llama una tragicomedia, porque junta el drama con la comedia y temas fuertes y densos, con actos cómicos y te diviertes y reflexionas. La verdad, es una gran película. Sí, el guión es escrito por un
0: ahora muy conocido escritor de, de guiones que se llama Michael Arendt, ganó un Oscar por esta película, ganó mejor guión original y ahora tiene uno de las, yo creo que los créditos de, de películas como más famosos, o sea, fue parte del equipo de, de Toy Story 3, fue parte del equipo de Hunger Games Catching Fire de
1: Star Wars, The Force Awakens, Awakens el episodio 7.
0: Y entonces yo creo que esta película le, lo impulsó a llegar a, pues a trabajar en estudios como Disney, no como vemos en su filmografía. Y antes de eso, era asistente del actor Matthew Broderick.
1: Right, eso no lo sabía. Sí,
0: era su asistente. Creo que todavía trabajó con Matthew Broderick en la película de Inspector Gadget, que es una película ya de hace como 20 años de niños. Pero pues bueno, su Oscar lo llevó a la fama y esta película le dio muchísimo nombre, ¿no? Porque el guión es muy bueno. A veces no escribe los guiones, pero trabaja de, de, muy de cerca uh -huh. con otras películas, que fue con Wally, -E, también con Cars 2, Inside Out. O sea, como que tiene gran parte con todas las historias que vemos de Pixar, que muchas veces son de las mejores películas del año en términos de guiones. O sea, son espectaculares las películas de Pixar. Y pues bueno, esta película la escribió él y, y creo que valía la pena mencionarlo, ¿no? Porque es un guión que fue muy inesperado y todo el mundo se lo... Luego es difícil ver cosas originales de este tipo. Entonces yo creo que vale la pena hablar de
1: él. ¿Te gustaría introducir un poco a los directores? Sí, claro. Los directores son dos directores para esta película. No habíamos hablado de ninguna película que tuviera dos directores. Es un matrimonio. Ya habíamos hablado de Cornel Mondrusco y Kata Weber en Fragmentos de una Mujer, que es un matrimonio que trabaja junto haciendo cine. Aquí también es otro matrimonio, pero en este caso los dos son directores. Son Jonathan Dayton y Valerie Ferris. Se conocieron en UCLA y desde ahí pues supongo que surgió el amor y decidieron trabajar juntos. Y esa fue su primera película que hicieron. Ellos trabajaban en videos musicales. Sí, no hicieron muchos videos para Red Hot Chili Peppers. Ajá, Sí, han hecho muchísimos videos para muchísimas bandas muy reconocidas como R.E.M., Oasis, Smashing Pumpkins y como ya mencionaste Red Hot Chili Peppers. Les iba súper bien en eso, ganaron varios MTV Awards por sus videos y les llegó el guión de Little Miss Sunshine y se enamoraron y dijeron, tenemos que hacer esta película porque les encantó el guión. Y de ahí han seguido trabajando juntos, han hecho otras películas como Ruby Sparks en el 2012 y Battle of the Sexes con Steve Carell y Emma Stone en el 2017. Sí, Ruby Sparks es una película más o menos y Battle of the Sexes está interesante, pero
0: creo que fueron buenas actuaciones. Sacan buenas actuaciones, actuaciones. de los actores. No, no tiene la mejor filmografía, porque creo que ahorita también se dedican más a... a tiene una productora y hacen comerciales.
1: Uh -huh, sí, también han hecho muchos comerciales. Ruby Sparks, la verdad, yo no la he visto, pero Battle of the Sexes se me hizo interesante sobre la historia de Billie Jean. Y es buena, la verdad. Sí, no, no sería la mejor película, pero si quieres... Aprender sobre quién es Billie Jean es muy buena película para eso. Exactamente. Si les gusta el tenis, se la
0: recomendamos. También dirigió la, la serie de Paul Rod, Living With Yourself. Yo no la he visto, pero después de ver un poco su historial y todo, porque desconocía que habían hecho esa serie en Netflix, entonces quizás habrá que verla. Creo que está muy interesante. Vamos a hacer un pequeño resumen de la película, como un poco introducir el tema y luego ya nos vamos a meter a hablar... Nos gustaría hablar de los personajes, no hablar individualmente de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos trae algo muy interesante y aporta mucho a la película, hablar individualmente de ellos. Pues bueno, la película trata de la familia Hoover, que es una familia disfuncional. Como todo mundo sabemos, todos tenemos familias disfuncionales. Esta pareja tiene una pequeña hija llamada Olive, que está obsesionada con los concursos de belleza, con Miss Universo. Entonces, la película, pasan varias cosas ahí que vamos a, hablar, vamos a hablar de ellas más adelante, pero toman un road trip y van a ir de Nuevo México, a California, a que la niña participe en el concurso de belleza.
1: Algo que es más interesante de esta película es que no hay protagonistas. Justo estaba pensando y te quería preguntar si tú consideras que hay un personaje que sea el protagonista yo siento que todos los personajes son igual de importantes. Sí, todos aportan algo, algo diferente. O sea, tienen como el, el mismo
0: tiempo en pantalla. Entonces yo no diría que necesariamente uno más que otro. Bueno, ahorita ya que introducimos el tema y todo, nada más vamos a hacer spoiler warning. Así que si no la han visto... Sí, ya vamos a empezar a hablar. Si no la han visto, ya vamos a hablar súper a fondo. Y si por algo quieren volverla a ver porque salió hace mucho tiempo, se las recomendamos. La pueden rentar en... En Amazon Prime. También creo que está en Apple TV para rentar. En Apple TV y en YouTube. Creo que también vi que la pueden ver. Entonces, es una muy buena película para ver en familia o de ustedes solos. O sea, creo que es una buena película que ver en cuarentena, ¿no? Como algo que te haga sentir, como que te haga olvidarte de la situación un poquito. Les recomendamos que la vean antes. Pero a partir de ahora va a haber spoilers, y vamos a meternos muy en, en los temas de la película.
1: Exacto, entonces vamos a dedicarle una sección a hablar de los personajes porque esto es una película que los personajes son extremadamente importantes y justo como mencionaba de que no había ningún protagonista, de hecho ese fue un tema con el escritor porque los productores querían hacer a Richard, que es el papá, el protagonista de la película y querían venderlo alrededor de él y que profundizaran en, en su personaje. Y Michael, el escritor, dijo, no, es una película sobre los seis, no nos vamos a enfocar más en uno. Y lo despidieron. Lo despidieron del proyecto, contrataron a otro escritor que trabajó en el guión y les enseñó otro guión donde se enfocaban en Richard como el protagonista y no les gustó. a Los directores Valerie y Jonathan di dijeron, se perdió de lo que trataba esta película y pues volvieron a contratar a Michael para que no bueno qué rollo sí fue todo un rollo también para conseguir el dinero de esta película fue difícil y de sí. hecho uno el pero el... bueno se hicieron
0: millonarios o sea, sí luego ¿sí? no,
1: fue una gran idea pero el produ... uno de los productores Mark Turteltauf puso de su dinero para financiar esta película los ocho millones todos son de su dinero wow no, le salió Un, le un salió gran bien. riesgo, pero... Sí, un gran
0: riesgo que le salió, le salió le bien. Le pudo haber salido muy
1: mal o muy bien. En mm. este
0: caso, lo hizo millonario. Exactamente. Pues vamos a introducir los personajes. Así es. Y vamos a también introducir un poco al actor que lo hizo. Vamos a empezar con Olive. Muy bien. La niña, que es protagonizada por Abigail Breslin. Abigail Breslin anteriormente había salido en la película de señales que obviamente va a haber una película para señales, es de mis películas favoritas, es muy random, es muy extraño que sea de mis películas favoritas, pero señales tiene un lugar muy especial en mi corazón, así que cuando, me acuerdo cuando vi a el Breslin aquí dije, la niña de señales, y es no, divina, es, es, es divina, y estuvo nominada no, al premio de la academia, perdió contra Jennifer Hudson, un error yo creo, que no haya ganado, pero bueno, estuvo nominada y fue de las... ha sido de las actrices más jóvenes que ha sido Sí, nominada. pues tenía
1: como nueve, diez años, uh -huh. imagínate. Ahorita 9, tiene veinticuatro.
0: Wow. Así de vieja está la película. <risa> <risa> eh, pero bueno, ¿quieres hablar un poco
1: de Olive y de su personaje? Sí. ¿Y cómo ella es la esencia de Pequeña Miss Sunshine? Sí, claro. Olive es una niña muy tierna, muy alegre y optimista, que está obsesionada con Miss Universo y los concursos de belleza, y es su sueño y su fascinación. Participar en ellos. Y algo que la caracteriza mucho es su inocencia. Uh -huh. Es la, la inocencia de los niños. De hecho, en la una de las primeras escenas, que creo que es de las mejores escenas, es cuando están sentados todos teniendo una comida. Y Olive hace las preguntas que ninguno de los adultos atreven a hacer o que prefieren evitar. Y le pregunta a su tío Frank por qué se intentó suicidar. Y es aquí donde te das cuenta que los niños preguntan las cosas como son. Son directos y no tienen filtros y es esta inocencia que tienen que pues, caracteriza a Olive por toda la película. Sí, Olive, aparte de que estás súper
0: bien la actuación de Abigail uh -huh. Wrestling, también yo creo que es un poco el pegamento de la familia, ¿no? Uh -huh. Es lo que ella hace que logre que todos se transformen porque es el amor como de familia que ella proporciona, por lo tierna que es, por lo linda que es. ¿Recuerdas la primera vez que ve a Frank? Todo el mundo súper frío con Frank porque se intentó suicidar y fue muy duro. Y ella le da un beso. Uh -huh. y, y entonces de ahí vemos como su inocencia y su ternura. Y yo creo que ella es, es un gran personaje. Y es lo que mantiene esta película como muy animada. no Yo creo que si no hubiera habido una niña... Hubiera sido como más difícil, ¿no? Como Hubiera sido
1: súper densa y pesimista y depresiva. Olive es la que trae la alegría, la ilusión y es por Olive que se une toda la familia porque tienen un propósito en común a través de Olive, que es llegar al Little Miss Sunshine y llegar al, al concurso de belleza. Exacto. Entonces es a través de Olive que se da esta unión familiar. Así es.
0: Bueno, vamos a hablar de ella y de otras escenas más adelante en el programa, pero ¿quieres pasar al siguiente personaje?
1: Muy bien. El siguiente personaje que vamos a hablar es un personaje castrante y cagante, que lo odiamos. Sí, lo odiamos. Es Richard, el papá protagonizado por Girkinar. ¿Quieres platicar un poco sobre sí. su perspectiva del mundo? Yo diría que él es el antagonista de la película. Él es el antagonista que termina convirtiéndose en,
0: no sé, como un poco un héroe. Sí. al conjunto con todos, o sea, como que todos van transformando, ¿no? Pero vemos que Richard es el patriarca de esta familia y tiene un programa de nueve pasos que es cómo llegar a ser ganador. La primera escena de la película casi es dice: there are two types of people in the world, winners and losers. Hay dos tipos de personas en el mundo, ganadores y perdedores. Y desde
1: que dice eso, dices, me caga. Sí, ya lo odio. Y luego se está dándolo en una clase y se contrasta a un, a un salón vacío. Sí. Hay como 10 personas escuchándolo. Y es muy fuerte esa escena uh -huh. porque está hablando sobre el éxito y los ganadores. Y la única sensación que tienes es que él es un completo perdedor, claro. fracasado. Eso es lo que hace que la película esté muy
0: bien, tanto actuada como escrita. Porque lo reflejan... O sea, en el guión podría, él podría decir soy ganador, soy ganador, ganador. Pero lo que vemos alrededor de él es que no. Mm, que exacto. no es Para un ganador. No, entonces es también esta ambientación y creo que el, la casa en la que están, el vestuario como que se ve como gringo ahí, redneck, todo vestido, todo feo. <risa>
1: redneck. <risa> sí, se ven como de una clase económica media uh -huh. de, de Estados Unidos. Sí, media-baja. Que es muy diferente una clase de... Media baja en Estados Unidos que aquí en México. Pero sí, no se ve que económicamente les vaya muy bien. De hecho, es todo un pleito llevar a Oliva al concurso de belleza porque ¿de dónde vamos a sacar el dinero para el viaje? Sí, exactamente.
0: Entonces, sí, Richard es denso su personaje. Uh -huh. Y yo creo que muchas de las veces, la primer parte de la película es, como dices, el antagonista. Pero hay un momento de catarsis donde se da cuenta que ya tiene que dejar de de
1: estar pensando en alguien que no es le pasan muchas cosas en el viaje que lo hacen reconsiderar su perspectiva de vida pero sí es un personaje muy cuadrado, un perfeccionista obsesivo, uh -huh. una de las escenas yo creo que más feas es cuando hace sentir mal a Olive por querer comer helado ay sí que
0: están en un restaurante y pide unos waffles uh -huh. y la mesera le dice ¿Lo quieres a la mode, uh -huh. ¿Lo quieres a la, la Moury? <risa> que es con helado, ¿no? Entonces el papá, un choro como de dos minutos, como, pero es que las concursantes de belleza son delgadas, no puedes comer eso, ¿no? Y ahí es cuando el primer momento como de conexión de toda la familia, vemos que el abuelo agarra helado, también Frank, el también hermano, Duane, así todos empiezan a agarrar helado como para romper la tensión que está haciendo Richard en ese momento.
1: Sí, y ese tipo de comentarios fácil pueden llevar a que Olive desarrolle un desorden alimenticio en mm. la adolescencia y más grande. Hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas que le dices a los niños porque lo, sí. lo adoptan y es, está muy fuerte. Estar a dieta cuando eres un niño chiquitito de como 10 Olive, años no. y ya te estén haciendo sentir mal por querer el lado. Sí, se me hace sí. de las cosas más horribles.
0: Sí, esa escena es donde dices ay, odio a Richard. Lo odio. <risa> es muy molesto. ¿Quieres que pasemos al abuelo? Va.
1: Pues el abuelo es, es el papá de Richard y es el opuesto de Richard. Es el contraste más grande. Es una persona muy libre, que no le importa lo que los demás piensen de él. Él hace lo que quiera y trata de pasarle esa forma de pensamiento a Olive. Tiene una relación cercana a Olive. Es, el, de hecho, el papá el que le enseña los pasos de baile que piensa hacer en el concurso de belleza. Y le quiere pasar esta ideología más libre y más apegada a ser... Tienes que ser tú, sin importar lo que los demás piensen o esperen de ti. Y se lo quiere enseñar a Olive. Que pues es Olive está como en medio con lo que le dice su papá y lo que le dice su abuelo. Y chocan constantemente estas dos maneras de ver el mundo. Y pues desde la, la manera en la que nos introducen a este personaje es en el baño metiéndose coca. Uh -huh. Y es, es una persona mal hablada muy directa, le dice a Dwayne que se debería acostar con muchas niñas, que debería hacer eso y es un personaje muy único y muy él. Sí, es un personaje único. El personaje es protagonizado
0: por Alan Arkin uh -huh. y de hecho ganó, ganó un Oscar a, me a Mejor Actor Secundario por esta película. Que, a ver, eso me conflictúa porque su actuación es buena, pero no sale... Creo que es justo cuando el abuelo muere, porque tenemos que recordar que está consumiendo coca, pero también es adicto a la heroína y, y platican que él estuvo en un centro de retiro, pero lo corrieron por las drogas. Uh -huh. Entonces él tiene un, un pasón y se muere, ¿no? Cuando están en el medio del viaje. Entonces el actor está a la mitad del tiempo y ganó un premio, que obviamente es merecido. Alan Arkin había estado nominado dos veces en los sesentas por Mejor Actor y nunca ganó. Entonces también fue como un... Como que la academia quería, quería decirle como aquí está tu Oscar tu oscar de por participar.
1: <ríe> Perdón por no haberte dado ¿Perdón? por no dártelo antes. Aquí
0: está. Sí, exactamente. Porque ese año también estuvo nominado Eddie Murphy, que no ganó, que también fue una controversia que no había ganado. Y igual estuvo nominado Mark Wahlberg por la película de los infiltrados de Martin Scorsese, que en algún momento también quiero dedicarle tiempo a esa película, porque Los Infiltrados es excelente y creo que se merecía ganar porque le ganó, en Mejor Película le ganó Los Infiltrados, Scorsese le ganó al de Miss Sunshine, y aunque amo Little Miss Sunshine, creo que estaba bien merecido Eso, ese premio, fue correcta la decisión fue correcta esa decisión, no entonces Alan Arkin es un actor de hace muchos años que fue como reconocido en su, en su época pero nunca ganó el premio, entonces fue como, aquí está tu premio de consolación porque no te lo dimos antes pero sí, el personaje del abuelo es también es el alivio cómico. Exacto, es el alivio cómico. Es razón. el alivio cómico y la verdad, sus diálogos están buenos, pero son muy poquitos. Uh -huh. Tampoco es así como el personaje que destaca en toda la película como... Yo creo que es el que tiene el papel más chiquito de los seis. Uh -huh. Sí, definitivamente es el que menos sale, pero es su espíritu es el que hace que lleven a Olive al concurso y, y el abuelo le enseña a Olive unos pasos de baile muy interesantes. Bastantes. Entonces su espíritu vive al fin de la película, ¿no? Por cómo Olive actúa. Y eso es bonito, ese mensaje.
1: Sí, de acuerdo. Pues ahora pasemos a Cheryl. Cheryl es yo creo que la más normal de toda esta familia. Es la, la mamá, está interpretada por Toni Collette. Es alivianada y, y flexible. Y yo creo que es el soporte de la familia. Sí, es igual que con Olive. Ella es como el, la que los pone todos
0: bajo el mismo camino, ¿no? Olive los, como que los mantiene juntos, pero ella los... No sé, los... Sí, sí. Los mantiene centrados hasta cierto Exacto. sentido. Los mantiene con los pies
1: en la tierra. Justo estaba pensando que son los hombres de esta película son los que tienen como N mil problemas y las mujeres en la película que son Olive y Cheryl son las más centradas y las que unen a la familia, las que son el soporte. Sí,
0: porque aparte no lo dicen implícitamente. Pero Cheryl se ve que ella es la que trabaja, la que está haciendo todo para que la familia pueda sobrellevar los momentos económicos difíciles por los que están pasando. Entonces, obviamente se siente súper frustrada cuando Richard siempre es como ganadores y perdedores, solo hay dos tipos de personas, ¿no? Y ella, aunque nunca la vemos que se enoje o hasta es paciente con él. Extremadamente paciente. Es muy paciente con él y es paciente con su hijo, que ahorita hablamos de su hijo y de su hermano que son Frankie Dwayne pero Cheryl, es, eh, aparte su actuación, es muy buena. O sea, es que ya decía que dije que todas las actuaciones son buenas, pero Tony Collette yo creo que Nos es de encanta. las actrices más, ay, no sé, de las actrices que mejores papeles y diversos papeles ha hecho, pero es la que es menos reconocida. Porque salió, los últimos dos años salió en Hereditary, de Ari Aster, que ya hablamos de Ari Aster, y esa actuación es espectacular la nominaron en... Creo que fue en 2000... No recuerdo el año exactamente, pero por El Sexto Sentido, que fue la película que la, también la impulsó, de M. Night Shyamalan, de la del niño... La de Icy Dead People.
1: ah ya sí, muy buena. <risa> sí, este, la de Hereditary no la he visto porque Ari Aster me tiene suficientemente traumada, pero sé que hace una excelente actuación y aquí en esta película también lo hace. Sí. Aparte, cuando grabaron esto, ya tenía
0: 34 años y Dwayne... Creo que el que es su hijo, Paul Dino, tenía, no sé, creo que le lleva 12 años. O sea, no hubiera sido bastante difícil que hubiera sido su mamá. Se
1: llevaban bien poquito tiempo. Órale,
0: qué interesante. <ríe> sí. Pero Paul Dino puede aparentarse ver más, más chico. Se ve joven. Uh -huh. eh, pues pasemos a Frank. Va, Frank
1: es el interpretado por Steve Carell. Antes de su fama de The Office. Y justo, justo. De hecho, los directores estaban platicando que. Steve Carell fue el personaje que más tuvieron que vender por los productores para castearlo porque no estaban seguros de él. Porque bueno, esta película se hizo en el 2006 y The Office tiene su primera temporada en el 2005. Pues apenas llevaba una, una temporada al aire y de hecho cuando lo castearon ni siquiera había salido al aire de The Office. No era famoso, no había tenido ningún papel importante en Hollywood. Era... No, de hecho querían que este papel fuera para Bill Murray. Sí, está, lo tenían considerado para Bill Murray o Robbie Williams. Y al final este, se lo dieron a Steve Carell. Y Steve Carell es un actor que me encanta porque siento que tiene muchísimo rango. Es capaz de hacer papeles super cómicos. Pues The Office es un claro ejemplo. Pero también puede meterse papeles de drama. Aparte, Steve
0: Carell es de las pocas personas que solo con sus expresiones y sus movimientos es cagadísimo. O sea, sí. te muere de la risa, pero está intentando ser serio que es lo mismo que pasa con Michael Scott en The Office. Como que intenta ser serio, pero no. es muy difícil. O sea, es, sí tiene rango, obviamente, pero aquí en esta película lo cómico está como presente en su ser, ¿no? Su personaje sí. en sí es como muy humor negro y él lo logra hacer de una forma increíble.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. A, a mí me encanta la actuación de Steve Carell en todo lo que lo he visto, The, the Morning Show, Beautiful Boy, este, The Office... 40-year-old virgin buenísimo Exacto. Sí, hasta en Battle of the Sexes, de que habíamos hablado, a mí se me hace que lo hace todo excelentemente. Y es un actor con muchas expresiones faciales y de, de lenguaje corporal. En esta película, ¿cómo corre, no? Su expresión sí, cuando corre así súper como todo calculado y perfecto. Es padrísimo ver cómo corren los diferentes personajes. Porque
0: esta película, o sea, fue difícil de hacer porque lo grabaron. O sea, nada fue en un estudio. O sea, todo fue afuera, ¿no? Entonces, la camioneta que vemos... Se metían en la camioneta, o sea, empujaban la camioneta y, y se aventaban. Sí. Entonces fue es como... Cañón. O sea,
1: ellos hicieron sus propios stunts, por así decirlo. Sí, dice Greg Kinnear que fue la película más peligrosa que ha grabado. Porque literal estaban ahí en la carretera con este... Es un Volkswagen, ¿no? Uh -huh. Un camión así, un minivan Volkswagen y lo empujaban... Y tenían que correr y subirse. Y creo que era el que manejaba, lo estaba manejando de verdad. Sí.
0: Ya que sí. estamos hablando de la, la camioneta Volkswagen, creo que también es un personaje sí. esta camioneta. Son y, siete personajes. Y ha, ha jugado un papel importante en la cultura popular, porque no solo tiene un papel aquí importante, ¿no? Esta camioneta amarilla, uh -huh. que es parte de la película, sino también en otras historias como Volver al futuro, vemos una, una uh -huh. Volkswagen, es una Volkswagen Type 2, ¿no? Tipo 2 que es una camioneta que tenemos como impregnada, pero también es mucha por el consumo que hemos tenido de películas y de series. Igual en Lost, en la serie, esta camioneta también juega un papel importante, creo que en la tercera temporada, en Cars, en la película animada de Disney, porque se dice que Steve Jobs vendió su camioneta a Volkswagen para financiar sus proyectos con Apple, ¿no? Entonces, ya desde ahí sabemos que para Pixar... O sea, porque Pixar es, hasta cierto punto, parte de Apple. Vemos ahí como toda esta afición a Por esta la, camioneta. La
1: camioneta. Sí, se, se ha vuelto una camioneta icónica dentro de la cultura popular. Sí, exactamente. O sea, as, se ves un Volkswagen minivan amarillo y e inmediatamente piensas Little Miss Sunshine. Exacto. No igual, igual que piensas en, en un azul
0: en Lost o Exacto. otras, ¿no? Entonces creo que de, en una entrevista estaba viendo que Steve Carell... Quería comprar una. Dijo, es que esta camioneta ya para mí es lo máximo.
1: Y bueno, ¿quieres contar un poquito sobre por qué se intentó suicidar el personaje claro. de Frank? Claro. Uh, perdón por nuestro sideline de momento de apreciar sí. a la Volkswagen Type 2.
0: <risa> es importante. Pero, eh, sí, es importante. Pues bueno, pues Frank se intentó suicidar. Frank es un emérito, como él mismo se describe, es un académico especialista en Marcel Proust, el escritor francés, ¿no? Que ya de por sí escuchamos Marcel Proust y decimos, ¡Uy, qué denso!
1: <risa> y luego se menciona Nietzsche por Dwayne, o sea, muchos filósofos de esos aquí. Hay muchas teorías, de hecho, sí filosóficas aquí, que
0: no es el tema principal, pero sí juegan un uh -huh. rol importante en cómo se hacen las dinámicas entre estos personajes, ¿no? Entonces Frank se intenta suicidar porque él mismo se pensaba como el mejor académico en este ámbito, pero resulta que un premio al mejor académico de Proust se lo dieron a alguien más, ¿no? Y al mismo tiempo su novio lo deja por alguien más. O sea, como que pasan una, una serie de cosas que le hace ya no querer vivir. Y pues bueno, eso llega a que se vaya a vivir con Cheryl y se vaya con ellos en este viaje de familia porque no lo pueden dejar solo, ¿no? Está como, el doctor dijo que lo protegiera de quedarse solo.
1: Entonces se lo
0: llevan al viaje. Exacto.
1: Y bueno, Hablando de eso, seguimos con Dwayne, que es el último personaje. Dwayne es protagonizado por Paul Dano, que de hecho, dato curioso, Paul Dano se ha vuelto director y escritor y tiene una película que se llama Wildlife, por si la quieren ver, ha recibido buena crítica. Yo la vi, no fui tan fan, pero tiene bastantes aciertos y para hacer una primera película está muy bien y pues tal vamos a esperar más cosas de, de Paul Dano próximamente. Tal vez devuelva un gran director dentro de la cultura popular. Y Dwayne es un personaje muy curioso. Es un adolescente que su sueño es estar en la fuerza aérea y ser piloto. Y para eso decidió tomar un voto de silencio hasta que lo logre. Y lleva creo que como seis meses sin decir una sola palabra. Es antisocial, es muy aislado y él dice odiar a su familia, que en el fondo sabemos que no odia a su familia. Pero tiene como esa mentalidad como de adolescente de sí, odia a todo mundo cuando sabemos que no. Y lee mucho a, a Nietzsche y le gusta su filosofía. Y se inspira por él y hasta tiene un, una pintura enorme de él pegada en su cuarto. Sí, entonces decidimos como pegar a, a
0: Frank y a Dwayne los últimos dos personajes uh -huh. porque los dos se entienden entre, se ellos. Entienden entre ellos muy bien, ¿no? Uh -huh. Y a través de las filosofías de otros de otros autores como son Proust y son Nietzsche que, o sea, no queremos meternos muy a fondo, pero los dos tienen como elementos muy nihilistas y muy de que la vida no tiene sentido y como que meten esto en la película.
1: Exacto. Y creo que también es importante mencionar porque esta relación que se da entre Dwayne y Frank es muy importante para la película. Aprenden mucho del otro y sí creo que se ven muy reflejados
0: en el otro. Sí, y los dos encuentran una conexión también a través de Olive y de uh -huh. proteger a Olive de otras personas. Porque Frank, pues previamente esta película, ¿no? a la historia de dentro de la película, no, no nos hacen entender que tiene una relación cercana ¿no? entre él y la familia Hoover pero se va desarrollando y es lo mismo que Dwayne, ¿no? Como que la, la protección y el amor que sienten por Olive es lo que los, también los mantiene juntos. Y también un poco la, la desesperación que tienen hacia Richard.
1: Sí, los dos odian a Richard. Están totalmente en contra de su filosofía de vida porque va también en contra de pues exactamente de lo que ellos creen y de los Exacto. filósofos que leen. Sí, exactamente.
0: Ahora queremos hablar como de los cinco eventos que creemos describen muy bien la película y logran como materializar lo que están sintiendo los personajes, ¿no? Que son como las crisis o los momentos de catarsis o de, o de incluso fracasos que tienen, ¿no? Que los fracasos que tienen que tener para llegar como a un desenlace, ¿no? Que es el fin de la película. Entonces, si ¿sí quieres Fer, empezar a hablar de estos
1: diferentes eventos dentro de la película. Sí, claro. El primer fracaso al que se enfrenta esta familia es cuando se descompone la camioneta. Y es un gran momento de unión familiar y yo creo que esto demuestra y lo vamos a ver alrededor de todo el viaje que cuando las cosas salen mal es cuando más se divierten y más se unen entre ellos y lo, lo primero que pasa es con esta cuando se descompone la camioneta tienen que todos juntos como familia buscarle una solución que es una de las escenas más icónicas cuando la están empujando y ya hemos platicado un poco de cómo cada personaje corre de una manera muy distinta apegada a su personalidad y es la, creo que la primera vez que vemos a Frank sonreír y reírse con su familia.
0: Sí, así es. Es el primer momento donde empieza a tener como un poco propósito, ¿no? De hacer algo que no encontraba propósito en la vida. Y incluso vemos al final que logran empujar la camioneta y Frank dice como No one gets left behind, no one gets left behind. O sea, como todo el mundo tiene que estar sí. aquí, ¿no? Entonces ya de ahí vemos como ese momento de fracaso se convierte en un momento de...
1: de Crecimiento. De, de crecimiento,
0: porque van a una... ¿Recuerdas que cuando se les compone van a un pequeño taller y en el taller les dicen, no, pues hasta el jueves llegan las, sí, no, hay solución, las partes, no hay no hay Entonces
1: deciden empujar la camioneta y que la velocidad entre cuando no necesiten el clutch. Y la van a tener que empujar cada vez que se quieran subir. Entonces va a ser una escena que vemos muchas veces porque cada vez que se suben tienen que volverla a empujar y pues se vuelve pues algo de, de la dinámica familiar. Sí, exactamente. Entonces es el primer momento de... Ajá de
0: como unión familiar, ¿no? Que es como un momento de fracaso se convierte en un momento de...
1: Y todos los fracasos de, en esta película son momentos de unión familiar y creo que es justo como la, la moraleja de esta película. Exacto. ¿Cuál es la siguiente parte? El siguiente es cuando Richard no vende su programa. Ese es su programa de los nueve pasos para el éxito. Pues resulta ser un fracaso y no lo vende y es un momento de pues, mucha ironía porque pues es este personaje que se la vive hablando de éxito, pero es un total perdedor y un total fracasado y no logra nada en la vida. Y a partir de ahí es cuando él se da cuenta
0: de que a lo mejor él es el perdedor del que siempre habla, <risa> ¿no? Como que siempre está insistiéndole y diciéndole a Olive que ella si va a ganar, va a ganar, ¿no? Si ella cree que va a ganar, y es esta misma, incluso el mismo uso del lenguaje, the winners and losers todo el tiempo. Sí. Y a partir de ahí es como un cambio también de su propia personalidad y se da cuenta, a ver, yo soy un perdedor.
1: Sí, sí totalmente. Y de hecho, el abuelo lo intenta consolar diciéndole que, que se necesita de mucha valentía para tomar riesgos y que está orgulloso de él. Y yo creo que de una de las veces que vemos al abuelo decir como algo de corazón y lindo y se lo dice a Richard, pero creo que todavía este evento no es suficiente para hacer a Richard cambiar. Lo que realmente hace a Richard cambiar es la muerte de su papá, que es el sí. siguiente evento. Sí, pues como ya mencionamos, el abuelo
0: tiene problemas con las drogas. Entonces, la noche que se quedan en el hotel, que está con Olive ella se queda a dormir con él, pues él va y se droga en el baño y pues ya no despierta al día siguiente, ¿no? Entonces ese es como el tercer momento, o sea, yo creo que el que dices, ¿no? El que más afecta a todos, uh -huh. porque obviamente pues es una muerte, es una muerte familiar, que la película se lleva a cabo de forma cómica. Sí, sacando el cuerpo de la ventana, muchísimo humor, humor negro. Pues fallece, pero están en medio de... No están en Nuevo México, creo que están en Utah o en otro estado yendo hacia California. Y se muere en el hospital y entonces están haciendo todos los arreglos para que se muera. Pero es un rollo, ¿no? No llegarían al concurso porque Richard decide tenemos que llegar al concurso de Little Miss Sunshine para que Olive compita. Uh -huh. Entonces sacan el, el cuerpo del papá. Por la ventana, ventana y lo ponen en la
1: cajuela. Sí.
0: En cualquier momento, esto sería algo. Es una tragedia. Sí. Pero lo logran hacer de una forma muy cómica. Y
1: trabajan juntos. Otra vez vemos a toda la familia trabajando juntos bajo un mismo propósito:
0: llevar al abuelo a Little Miss Sunshine. Exactamente. Sí, es el momento donde también empezamos a ver al abuelo cómo se refleja a través de Olive y de la personalidad de Olive, que es muy bonito también.
1: Y otro que para mí esta escena siempre me rompe. Creo que me, es una... A mí se me hace esta la verdadera tragedia. Es cuando Dwayne se da cuenta que es daltónico. Y como es daltónico, no puede volar aviones. Y pues el personaje entra en crisis porque esto era su sueño de vida. Era su propósito de vida. Y de la nada todo pierde sentido. Él pierde sentido de la vida... Y rompe su voto de silencio. Y es la primera vez que lo escuchamos hablar a este personaje. Sí. Lo primero que dices... ¡Fuck! Ajá. Sí, ya, ya no tiene sentido que tenga su voto de silencio. Y pues queda destrozado, está enojadísimo con la vida. Y la única persona que lo puede consolar es Olive. Y se me hace súper bonito esta escena porque no dice nada. Solo se sienta al lado de él. Y creo que hay veces... ...que nos enfrentamos a tanto dolor... ...y tanta decepción... ...que la, no existen las palabras... ...para hacernos sentir mejor... ...y lo único que puede hacer alguien... ...es acompañarnos... ...y estar con nosotros... ...y es justo lo que hace Olive... ...sabe que lo que diga no lo va a ayudar... ...entonces solo lo acompaña... sí ...está con él y él instantáneamente dice... ...vamos... ...vamos al concurso... ...y entonces
0: terminan en la última parte del viaje... ...manejando y llegan a Redondo Beach donde es el concurso. Llegan tarde, o sea, es un desastre con el coche, empieza a sonar el claxon, se descompone.
1: No, sí es cierto, ya no podían apagar el claxon, estaba ahí, todo el tiempo.
0: Ay, está muy chistoso eso. Y llegan al concurso de belleza, ¿no? Entonces el concurso de belleza es el desenlace de este viaje uh -huh. porque odie tiene que mostrar un talento. Uh -huh. Y este talento puede ser bailar, cantar, etcétera. Y durante la película como que más o menos te dicen a dónde puede ir, pero no al 100%, ¿no? Porque el abuelo es el que le está enseñando a hacer la rutina. Y pues vemos a todas estas niñas en el concurso de belleza que eran de verdad niñas sí. de concurso de belleza. Entonces vemos maquillaje, depilados de las cejas. De las piernas. Ay, no, con bikini. Horrible. Sí. O sea, ahorita nos metemos más adelante a los concursos de belleza. Pero vemos que Olive se ve diferente a ellas. Las niñas están súper fabricadas.
1: Y es aquí donde Olive empieza a desarrollar inseguridades. Siempre la habíamos visto como esta niña como muy segura de ella misma. En la nada hay una escena donde ella se está viendo en el espejo y está observando su panza y le empieza a asumir. Entonces es una escena muy fuerte porque es cuando vemos que una niña empieza a desarrollar inseguridades Ay, al compararse sí. con los demás.
0: ¿Y te acuerdas que le pregunta, porque una de las jueces es Ajá. Miss California, y le pregunta cuál es su lado favorito? Y sí. entonces la, la, Miss California le dice, me gusta el frozen yogurt. Y entonces ella súper feliz le dice a su mamá, Come helado. No, ¡Come helado!
1: O sea, que el papá le dijo, las mujeres flacas no comen helado. Sí, esa escena es súper conmovedora. Cómo se ilusiona de, mamá, ¿escuchaste? Sí. Le gusta el helado.
0: Está es... padrísimo. Sí. Y es el momento de Olive de salir a escena. Uh -huh. Y entonces, aquí es donde todo la película vale la pena. Pero esta escena es maravillosa. Empieza una canción, la canción de Super Freak. Y empieza Olive a bailar. Y empieza a hacer un striptease. <risa> y todo el mundo está en completo shock. Y tú también, como, como audiencia, también estamos como, ¿qué? <risa> Porque la línea de la canción empresa, she's a very kinky girl. Uh -huh. ¿no? que, es, <risa> que desde que vemos esa línea es como, ¿qué? Es kinky. Aparte el baile así que se está dando como nalgadas. Así. Se da como nalgadas, se quitan los pantalones. No uh -huh. Me acuerdo el papá está en shock la mamá también se queda como que no saben cómo razonarlo y poco a poco le van agarrando más y los jueces se vuelven, la jueza esa se vuelve loca, uh -huh. la quieren bajar de escena pero lo que vemos al final es que toda la familia se pone a bailar con ella para protegerla, no que sí. está
1: increíble lo que a mí más me gusta de esta escena es que se podría ver, interpretar como un completo fracaso pero realmente esta escena es un éxito total uh -huh. y el éxito está en la valentía de Olive de ser ella misma y es como esta película define el éxito. El éxito es ser tú mismo. Uh -huh. Y al principio, Richard y el hermano no querían que ella saliera porque decían, van a ser el ridículo, la van a juzgar. Como que la querían proteger y, y hasta van con ella backstage a decirle a la mamá, no puedes dejar que salga. La van a hacer pedacitos, la van a humillar horrible. Porque tenían esta idea clavada de que tenías que ser el número uno o que tenías que ser el mejor en algo, para ser ganador y para ser exitoso. Siempre se trata de ser el número uno, el mejor en todo. Uh -huh. Y la mamá, lo, les dije, déjenla ser. Les dice, déjenla ser. Sí. Let Olive be Olive. O sea, deja que Olive sea ella misma. Ay, también. Qué bonito sí. cómo proteja a su hija. Exacto. Y sale y ella se divierte muchísimo. Sí. Sigue y sigue bailando y sigue haciendo sus
0: triptis La verdad es hasta increíble.
1: Sí. Y el papá, el papá aprende muchísimo de Olive. Y redefine el significado de éxito a partir de ella. Y se da cuenta que la vida no se trata de ser el mejor, sino de disfrutar lo que haces. Exacto. Y es justo lo que está pasando en esta escena. Sí, porque mucho... El tema
0: que intenta, yo creo que, hacer esta película es... Habla mucho, y así empieza, ¿no? Lo que uh -huh. ya mencionamos, de solo hay ganadores o perdedores. Y no es el caso. O sea, todo es no es blanco y negro, es gris. La vida es gris. Tenemos momentos de que ganamos algo o que sentimos que sobresalimos en algo. Y hay momentos en los que perdemos. Y a todos nos pasa, ¿no?
1: Y es lo que llega a esa conclusión. Y uh -huh. eso está muy bonito. Sí, porque trata de reflejar cómo vivimos en una sociedad que está obsesionada con los ganadores. Uh -huh. Que siempre tienes que ser el número uno y tienes que ser el mejor en lo que haces. Y está súper mal ser mediocre. O sea, vivimos en una sociedad donde creo que es mejor perder a que ser mediocre.
0: Y aquí es donde yo digo, o sea, ¿de verdad la gente se sorprende que Donald Trump haya sido presidente? O sea, ¿se sorprenden con esta una cultura que tenemos de winners, per ganar, you're a loser? O sea, esa es la mentalidad de Donald sí. Trump y la gente todavía cree que les sorprendió que ganara. No, vivimos en una cultura donde nos importan los reality shows, donde nos importa ganar y, y la fama y ser bonita sí. y estas cosas que no son reales. Y es completamente sí. banales, pero es parte de nuestra sociedad,
1: es súper apegado a nuestra sociedad. Totalmente. Hay muchísima, muchísima presión en todos nosotros que tenemos que ser excelente en todo lo que intentamos. O sea, ya olvídate de disfrutar algo. O sea, si yo, por ejemplo, quisiera pintar, tengo que ser buena en pintar para decir que me gusta pintar. Porque si nada más me gusta pintar porque sí, pues no, tienes que ser a fuerzas el mejor en todo lo que haces. Claro. Y la película se
0: transforma de querer ganar o perder. Y se convierte como una película de familia. Uh -huh. No sé si opinas lo mismo que yo.
1: Sí, es del, redefine lo que significa ser exitoso, ¿no? Sí, porque
0: esta Cheryl, hay un momento donde dice Whatever happens, we are a family. Uh -huh. Sea lo que pase, somos una familia. Y eso simboliza muy bien ganes o pierdas. Seas número uno o seas número cien. Tu familia va a ser tu familia y tus fracasos y tus logros
1: van a ser bien llevados con tu familia, pase lo que pase. Sí, ese es un mensaje muy bonito. Luego, otra de las escenas que más me gusta es cuando una escena de Olive y su abuelo, y Olive le dice, no quiero ser una perdedora, papá odia a los perdedores. Uh -huh. Y el abuelo le dice, un perdedor es el que tiene tanto miedo de perder que ni siquiera lo intenta. Exacto. Y eso creo que refleja que el verdadero fracaso
0: es no intentarlo. Uh -huh. Y ¿recuerdas la escena también del final donde están Frank y Dwayne? Uh -huh, esa es ¿no? también simboliza muy bien todos los aspectos de la película. Porque Dwayne le dice a Frank, o sea, los concursos de belleza son una estupidez. Toda la vida es un concurso de belleza. Todo. Todos los momentos de la vida, ¿no? Y es lo que él se queja. O sea, este concurso de belleza es una porquería, es una y, mierda y que es. estamos aquí. Y lo es. O sea, estos concursos de belleza que también, siendo mujer, aspiramos mucho a vernos de una forma, a actuar de una manera... Y ni siquiera es como con niñas, es con todo tipo de mujeres. O sea, siempre ser la más bonita, ser la más inteligente, la que mejor sabe bailar, la que mejor sabe no sé qué, ¿no? Sí, siempre... Siempre es una competencia de, de quién es la mejor mujer. Porque, a ver, estos concursos de hombres, o sea, existen, pero no son famosos. O sea, ¿tú alguna vez has visto... Concurso de belleza de hombre, señor Universo, sí, Mister ¿no? Universo, o sea, sí existe, pero no. nadie le pone atención. Nadie le pone atención, o sea, pero Miss Universe, ¿no? Cuerpazo de bikini, qué talento tiene, cómo responde las preguntas. ¿Sabes sí. o sea, quién es el productor número uno de Miss
1: Universe? Donald Trump. Donald Trump. <risa> o sea, ¿en no, qué no sociedad vivimos? Sí, totalmente. Siempre es juzgar a las mujeres por su belleza y compararlas entre ellas. Es una constante comparación. Siempre es ¿Quién es más bonita de ellas dos? ¿Quién es más talentosa que ellas dos? ¿Quién baila mejor que ellas dos? Todo se trata de ver quién lo hace mejor. Sí, o sea, no sé si alguna vez, yo,
0: yo no lo vi, pero sé que existe un reality show justo americano que se llama Toddlers and Tiaras y es de niñas que quieren llegar a hacer un concurso. Hasta hubo niñas tan famosas ahí que tuvieron su propio programa. No sé si te suena Honey Boo Boo. ¿Honey Boo? Boo? <risa> no... Otra brecha gener generacional. Honeybubu era una de las participantes de Toddlers and y le sacaron su propio programa. Y era aspirar a estar en concursos de belleza. O sea, qué podrido, ¿no? Ver cómo una niña. el camino
1: que tiene que tomar para llegar a ser bonita. No, aparte solo me puedo imaginar las inseguridades que desarrollan estos tipos de concursos en las niñas. O sea, se empieza a notar en Olive cómo se empieza a comparar. O sea, si estás todo el tiempo. En estos concursos, aparte de que te estén juzgando por las cosas más banales, que es tu apariencia física, imagínate la inseguridad que desarrollas ya como adolescente, como persona adulta. O sea, no me sorprende, vivimos en una sociedad que capitaliza de nuestras inseguridades y hace dinero de cualquier inseguridad. Claro, y en un comercial de televisión te dicen, come
0: cereal, bla, 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 súper bueno para la salud, ¿no? Pero está uno de azúcar. Entonces, todo el tiempo... O sea, la, el sistema en el que vivimos es... Te venden comida, 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 comida... Y come, 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 come... come pero
1: luego estás gordo. Sí. ¿No? Entonces, pues, las... te venden dieta, 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 dieta... Y este programa de ejercicio... Y este no sé qué... Sí, es toda una contradicción. Totalmente. Sí, o sea... Al modelo capitalista en el que vivimos... Le conviene... Tenernos inseguros. Uh -huh. ¿Pero ¿Cuánto dinero con con maquillaje? Con dietas... Con ejercicios... Con cirugía plástica... Solo piensa en la cantidad de dinero que se gana por nuestras inseguridades. Y el consumo también cultural que tenemos de cómo tenemos que aspirar para
0: vernos. O sea, uh -huh. cualquier tipo de películas americanas como muy famosas, la actriz siempre es delgada, tienes que uh -huh. tener el cuerpazo, tienes que tener las pompas gigantes. O sea, siempre tienes que aspirar a verte de una forma y esta película creo que lo hace bien, ¿no? Como no tienes que tener ningún tipo de belleza sí. física o de nada para llegar
1: a hacer algo o llegar a tener felicidad. Sí, es sí, totalmente de acuerdo, como que es una, una imagen muy estructurada tienes que ser así y es, es muy fijo, o sea, tienes que entrar dentro de estos parámetros y nada más. Sí. Hablando más sobre esa conversación de Frank y Duane, una de las cosas que también muy bonitas que dicen es que el dolor y la adversidad es lo que nos enseña quiénes somos. Los días en los que sufres es los que te vuelves quién eres y en los días felices no aprendes nada que realmente aprendes más de una experiencia negativa que de cientos de positivas juntas. Y eso se ve reflejado en todo lo que pasa en esta película. Todos los fracasos son lo que los llevan al éxito como familia. Es una película, a mí se me hace muy... Interesante el concepto porque es una feel-good movie y es optimista y alegre, pero todos los personajes son fracasados. Uh -huh. Todos. Y aún así sales de la película diciendo así, así como, wow, qué hermosa película. Me siento súper feliz de estar aquí viva. Pero todos los personajes son fracasados desde el inicio hasta el final, en sus metas personales. No, y aparte,
0: cuando se van del concurso vemos cómo termina, pero uh -huh. no sabemos cómo culminan las historias. Exacto. Y lo más probable es que el papá siga siendo en el fracaso de sus nueve pasos y podemos ver que a lo mejor el personaje Steve Carell, Frank, todavía no logra ser el emérito número uno de Marcel Proust. Uh -huh. Entonces el, el final también lo deja como muy abierto, como puede que no lleguen a ningún lugar, puede que sí, sí. pero no importa. El sí, punto ninguno. es que
1: tuvieron esta experiencia. Sí, ninguno consigue lo que quiere. También Dwayne va a seguir siendo daltónico, Olive no gana el Sunshine, claramente. Realmente el cambio que se da es un cambio interno, porque la situación externa solo empeora y empeora en, en cada evento que pasa, pero como colectivo, como familia son un éxito Dice individualmente que nadie logra realmente sus sueños pero no importa, porque los personajes aprenden a estar cómodos con eso y obtienen unos valores distintos o sea, ellos empiezan a definir el éxito como, como ser tú mismo estar con tu familia hacer el ridículo, vivir en el momento acompañar a los demás en su dolor eso es realmente lo que los hace una familia que funciona y se vuelve una familia disfuncional, pero que funciona, que funciona. juntos. Exactamente. Uh -huh. Nada más queremos hacer referencias como a cosas técnicas
0: de la película. Una de ellas que es la coreografía, pero o sea, pensaremos que solo hay coreografía en el baile de Olive, pero no, toda la película, como suenan luego en muchos espacios cerrados, en la casa en la camioneta, estaba súper coreografado. Había muchísimas coreografías de cómo tenían que interactuar los actores, uh -huh. lo cual se me hizo como un dato muy curioso muy, y como muy divertido, ¿no? Como tenían que exactamente replicar cómo moverse cuando estaban en la comida, en el desayuno, o sea, como que hay diferentes momentos donde, aunque están sentados,
1: todo tenía como una coreografía muy específica, al igual que el baile de Dave. Es que las escenas freak. son de muchos personajes, entonces me imagino que al coordinar tantas sí. personalidades va a ser complicado.
0: Sí, sí, fue complicado. Y creo que los directores hicieron un pequeño viaje con todos en una camioneta que igual rentaron y le dijeron a Tony Colette y a, a Greg Kinnear «organicen ustedes el viaje, ustedes son los papás». Uh -huh. Entonces estuvieron como una semana bajo los mismos personajes que eran, o sea, sin grabar nada, pero iban a todos lados como si estuvieran en sus personajes en personaje. la película.
1: Se me hace una gran manera de preparar para esta película. Sí,
0: los mantuvo como muy cerca uh -huh. y se conocieron bien, pues al fin y al cabo eran una familia. Luego, otra cosa interesante es que al parecer tú y yo para hablar de una película el soundtrack tiene que ser de Sufjan Stevens.
1: Sí, justo estaba viendo. Tienen muchas canciones de... Bueno, dos canciones
0: de Sufjan Stevens en el soundtrack. Sí, una de ellas es Chicago que a mí es de mis canciones favoritas jamás. Así que después de esto... Cuando termine el programa, vayan y, y escuchen Chicago. Chicago de Subjan Stevens. Es excelente canción. Al uh -huh. igual hablamos de Subjan Stevens cuando hablamos de Call Me By, By Your Name, Name, que también hicieron soundtrack. Y también como que Subjan Stevens se ha convertido
1: como icono de películas Ay, independientes. Sí. Julio de gris. les gusta trabajar. Sí, les gusta estar en ese tipo de películas. Y luego también tienen música hecha por The Bochka, que es una banda. Tienen canciones originales, otras ya eran de su álbum y otras canciones de su álbum que modificaron y cambiaron un poco para adaptarse a la película. Y son muy buenas canciones. El soundtrack de esta película es muy bueno. Sí, la verdad está muy padre.
0: Por eso les digo. Escuchen. ¿Sí? Escuchen, sobre todo
1: Chicago. Buenísima. Uh -huh. También super freak si quieren bailar y hacer... Sí, She's a show. very kinky girl. Kinky girl. <risa> Háganlo. <risa> Y también eh, los colores de esta película me encantan. Son colores muy cálidos. Amarillos, naranjas, cafés. Sí, y el vestuario te digo que está bien porque
0: los hacen muy ridículos. Uh -huh. Es como si se si vistieran así, si fueran estuvieran en esa situación. ¿No? Los tenis sí. de Jeff Kinnear, las faldas de Tony Colette. Frank todo de blanco. Sí, y con camisas como muy planchadas. Uh -huh. Como muy dedicado a su figura. Entonces está como muy bien hecho. También la... Pensamos que luego el diseño de producción en películas, en las películas que pasan ahorita, o sea, que no son de época, como que a veces no las apreciamos. Pero la casa cómo está hecha, cómo ponen cosas tiradas, cómo está medio sucia. ¿Te acuerdas que cuando están cenando, están cenando pollo frito también usan unos vasos uh -huh. de McDonald's? Que son como reflejan también el tipo de clase social. No eh, me había fijado en ese detalle. Sí, tiene como detallitos así que digo, está súper bien hecho. O sea, incluso el, porque el, el, después de esto pues ya no sale en su casa, sale en otros lados. Entonces el vestuario refleja el tipo de personas que son. no Desde el coche hasta los zapatos que trae, Olive cómo se viste, los dientes. Uh -huh. ¿Cómo tiene los dientes, Olive? O sea, como que hay muchas cosas ahí que creo que vale la pena también rescatar del diseño de producción. Pues bueno, esa fue nuestra plática de Pequeña Miss Sunshine. Espero se hayan entretenido igual que nosotros. Es una película que, si no han visto... Bueno, no sé en qué mundo viven si no la han visto. No espero. tienen que ver. <ríe> Pero de verdad, es muy disfrutable.
1: Sí, así como la disfruté verla, disfruté mucho platicar de ella. Es una gran película. Sí, es una muy gran película. Y pues bueno, muchas gracias por todo, Fer.
0: Y nos vemos hasta la próxima.
1: Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.
0: Este programa fue producido por Natalia Molina, fue conducido e investigado por Natalia Molina y Fernanda Molina, editado por Rosario
1: Añón Suárez y arte y diseño César Santillán.